0: رادیو یه سوال بیت کوین چیه؟ ساتوشی چی؟ ساتوشی کیه؟ تا چند سال پیش وقتی اسم ارز رو میشنیدیم، تصویر یه سری فروشنده دلار و صرافی بود که از جلوی چشممون رد میشد. اون ها مفهوم ارزهای دیجیتال برامون ناشناخته که هیچ ترسناک بود. حتما وقتی اولین بار اسم ارز دیجیتال رو شنیدید اونو به شرکت های هرمی و کلاهبرداری ربطش دادید. اما حالا وقتی در مورد ارز حرف میزنیم لوگوی بیت کوینم پس ذهنمون می بینیم. اما؟ واقعا بیت کوین چیه؟ چرا این همه طرفدار داره و از کجا آمده؟ سلام، من عرفان مجلسی هستم و شما، به رادیو شنبه گوش میدید تاریخ تولید بیت کوین به اواخر سال 2008 برمیگرده اون سالا یکی از بزرگترین بحران های مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو در بر گرفته بود شرکت ها و یکی یکی پشت سر هم ورشکست می شدند همون زمان بود که یه فرد یا یک گروه ناشناس که اسم مستعار خودش رو ساتوشی ناکاموتو گذاشته بود ایده و مطرح کرد ساتوشی تو سال 2007 کد بیتکوین کوین رو نوشت بعد تو نوامبر سال 2008 بود که وایت پیپر معروف خودشو منتشر کرد وایت پیپر اصطلاحیه که برای گزارش دقیق و جامع استفاده میشه اگر بخوام دقیق تر بگم وایت پیپر برای معرفی محصول مشخص تکنولوژی خدماتدهی برای تصمیم و آینده نگری به مشتریا ارائه میشه. ساتوشی مقالهشو برای تعداد زیادی از متخصصای علم رمزنگاری فرستاد. تو اون مقاله ساتوشی از یه پول الکترونیکی صحبت کرد و یه سری توضیحات در مورد بیت کوین و نحوه کار کردن بههاش داد همونجور که فکر می کنید اینطوری نبود که دقیقا همون وقت که ناکاماتتو وایت پیپرشو رو برای متخصصا بفرسته اونو پذیرفته باشنش با این حال شبکی بیت کوین منتظر حمایت متخصصای علم رمزنگاری نشد چند ماه بعد تو اوایل سال 2009 شبکه بیت کوین کار خودش آغاز کرد ساتوشی تو سالای اول تو پروژه حضور داشت اون نواقص ایدهشو با توسعه دهنده های که به پروژه اضافه میکردن برطرف میکرد اواخر سال 2010 بود که ساتوشی یه دفعه ناپدید شد ساتوشی پروژه کوین و مدیریت رو نظارت میکرد اما هیچ اطلاعی درباره اینکه ساتوشی کیه نداشت ساتوشی بعد از دو سال مشارکت در پروژه ایجاد و توسعه بیت کوین کنارگیری کرد. وقتی ساتوشی از توسعه بیت کوین کنار رفت، کسی به نام گاوین اندرسون تو دسامبر 2010 اعلام کرد که حاضر به صورت داوطلبانه مسئولیت های ناکاموتو را عهده دار بشه. چند ماه بعد ناکاموتو آخرین پیام خودشو تو بهار 2011 منتشر کرد. ساتوشی اعلام کرد مسئولیت بیت کوین در اختیار فرد مناسبی قرار گرفته و اندرسون به خوبی تونسته این پروژه رو پیش ببره. خالق بیت کوین که خودش رو پشت نقاب ناشناختگی مخفی کرده بود، تو اون توییت از رهبری اندرسون ابراز رضایت کرد و برای همیشه مخفی شد. الان که در حال تایپ این پادکست براتون هستم بیش از ده سال از بیجاد بیت کوین میگذره هنوز سازمان های دولتی جهانی و حتی متخصص های ارزهای دیجیتال حوییت واقعی ساتوشی ناکاموت رو نمیدونن. ساتوشی می‌تونه یه فرد یه گروه برنامه یا یا حتی یه سازمان مخفی دولتی باشه. فرضیه زیادی درباره هویت ساتوشی ناکا موتو وجود داره، تو این سالها هم افراد مختلفی ادعا کردند که ناکاموتو هستند. ولی چیزی که مسلمه اینه که هیچ کدوم از کسایی که مدعی این شدن که ساتوشی ناکاموتو هستند، مدارک کافی برای اثبات ادعای خودشون نداشتند. اولین چیزی که درباره خالق بیت کوین میگن اینه که ساتوشی ناکاموتو یه فرد ژاپنی متولد سال 1975. هیچ شکی نیست که سازنده بیت کوین از یه نام ژاپنی استفاده کرده. ولی اینکه ناکاموتو واقعا ژاپنی باشه یا نه هنوز معلوم نیست. تو این سالا که ناکاموتو خودشو پنهون کرده، فرضیه های مختلفی برای یافتن هویتش مطرح شده. فرضیه هایی که هر کدوم در جای خودشون قابل تعمل هستن. با اینکه کسی در مورد جنسیت ساتوشی ناکاموتو چیزی نمیدونه یا حتی کسی اطلاعی از اینکه ناکاموتو یه نفره یا چند نفر نداره. کشف راز هویت کسی که بیت کوین رو به مردم جهان معرفی کرده به یکی از هیجان انگیزترین کارهای دنیا تبدیل شد یکی از های بحث برانگیز درباره هویت سازنده بیت کوین این که بیت رو دولت آمریکا ساخته. طبق این فرضیه بیت کوین یک پروژه آزمایشی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا NSA به وجود اومده. بر اساس این فرضیه بیتکوین توسط دولت آمریکا کنترل میشه. تعلق بیتکوین به کشور و یا یه دولت خاص هنوز در حال بررسیه و هنوز این مسئله معلوم نشده. همونجور که زنی ها بیت کوین رو به یک کشور خاص رفت میدن یه سری فرزی دیگه هم مطرح میشن که شرکت های بخصوصی بیت کوین رو اختراع کردن و آن رو کنترل میکنن تا حالا به این فکر کردیم که اسم سازنده بیت کوین مخفف شرکت های مختلفی باشه این فرض هم مثل فرضایی که راجع به خالق بیت کوین میگن رد شده و هیچ مدرک رسمی براش وجود نداره با این حال یه ادهی ساتوشی ناکاموتو یعنی شرکت های سامسونگ، توشیبا، ناکامیچی و موتورولا. اما اینکه سامسونگ و توشیبا در کنار هم ساتوشی رو بسازند و از ترکیب ناکاماچی و موتورولا کلمه ناکاموتو به وجود بیاد خیلی دور از ذهنه. نکته جالب توجه در مورد ساتوشی ناکاموتو اینه که با وجود داشتن اسمی ژاپنی، زبان انگلیسی فوقلادهی داره همین باعث شده خیلی به ژاپنی بودن شک کنند اما سوالی نه مگه یه ژاپنی نمیتونه زبان انگلیسی رو یاد بگیره هویت ساتوشی ناکاموتو نامشخص مونده و هرچند وقت یک بار یه فرد یا یه سازمانی پیدا میشه که ادعا میکنه ساتوشیه محققای علوم داده کماکان دنبال رد و نشونی از ساتوشی ناکاموتوی واقعی هستن تا بدونن چه کسیه چه ثوابقی داشته یا اینکه در حال حاضر کجاست استفاده بی ای و نقص ساتوشی از زبان انگلیسی تو پست ها وایت بیپرش تنها چیزی نبود که باعث به وجود آمدن شک و تردیدایی تو ژاپنی بودن اون شد نوشتار اون مثل یه انگلیسی زبان بریتانیایی بود نه آمریکایی این باعث شد حدس و گمانای جدیدی شکل بگیرند که ساتوشی یه فرد اسیل انگلیسیه شخصی به نام استفان توماس که یه برنامه نویس سوئیسی و عضو فعال جامعه بیت بر اساس همین فرضیه و با توجه به نمودار زمانی بیش از 500 تا تویییت اطلاعاتی رو منتشر کرد که محل زندگی احتمالی ساتوشی رو نشون میداد. از طرفی پجوهشگرها برخی از افراد رو به خاطر سوابق پیشینشون ساتوشی ناکاماتوی احتمالی دونستند. یکی از گذینه های احتمالی کسی بود به نام نیک سابو اما حالا چهره سابو؟ سابو یکی از طرفدارای واحد پولی غیر بود اون قبل از بیتکوین دنبال راه اندازی یه عرض دیژیتال دیگه به نام بیتگولد بود پروژه اون تو سال 1998 به خاطر یه مشکل به نام دوبار خرج شدن شکست خورد. شاید اگه این پروژه شکست نمیخورد، دیگه نیازی نبود سناریوی در جستجوی ساتوشی نوشته بشه و دنیا به تکاپو بیفته. سبک نوشتار ساتوشی شبیه انگلیسی اهل بریتانیا بود، اما هنوزم گزینههایی وجود داشتن که خلافش اثبات کنند. منظورم اینه که بین گذینه های احتمالی ساتوشی بودن یه فرد ژاپنی آمریکایی هم وجود داشت. ماه مارس 2014 تو یه هفته نامه خبری، فرضیه ساتوشی ناکاموتو بودن کسی به نام دوریان پرانتیس ساتوشی ناکاموتو ثبت شد. مقاله منتشر شده تو این مجله ادعا می کرد. ناکاموتو تو دانشگاه کالپلی پاناما فیزیک تدریس کنه اون کسیه که بیت کوین اختراع کرده. این فرضیه برای این مطرح شد چون وقتی از اون درباره بیت کوین پرسیدن گفت دیگه با این موضوع کاری ندارم. برای همین هم دیگه نمیتونم در موردش نظری بدم. حالا دیگه این موضوع دست افراد دیگه و مسئولش اونا هستند. من دیگه ارتباطی با این ماجرا ندارم. حرفای اون رسانه ها را به تکاپو انداخت تا مصاحبه های بیشتری با این استاد دانشگاه داشته باشند. جالب اینه که استاد ناشناخته فیزیک یه باره تبدیل به فرد مهم می و پاپاراتسیا و خبرنگارا ماشینش ماشنش را تقیب می کردند. هرچند ماجرای این استاد فیزیک ما که آخر اسمش ساتوشی ناکاموتو بود پایان خوشی برای علاقه مندان به بیتکوین و خالقش ساتوشی ناکاموتو نداشت چون ساتوشی مرموز هنوز جایی قایم شده بود و شاید به این اشتباه ها میخندید. دوریان پرانتیز ساتوشی ناکاموتو بعد از گذشته چند ماه از ماجرای هفته‌نامه خبری مصاحبه یه کرد و حرفای قبلیش رو به طور کامل انکار کرد اون ادعا کرد متوجه سوال خبرنگار نشده و تصور کرده از اون در مورد شغل قبلیش که یه پیمانکار نظامی بوده سوال شده جستجو برای ساتوشی ناکاموتو ادامه داره و هنوزم گمان زنی های زیادی درباره این فرد میشه شاید این همه وقت حلف کردن برای یافتن فرد مجهولی مثل ساتوشی ضروری به نظر نیاد. شاید اصلا جستجوی مختره بیتکوین هدر دادن وقت و انرژی و پول باشه. اما نباید یادمون بره. این فرد یا سازمان مجهول مالک یک میلیون بیتکوین یا شاید حتی بیشتره. چطور میشه شخصی که چنین ثروتی داره رو نادیده بگیریم؟ یه میلیون واحد بیت کوین رقم کمی نیست. اگه یه روزی ساتوشی ناکاموتو به سرش بزنه، بیت بفروشه، بازار بیت کوین دوچاره دگرگونی و تحول میشه بعد از نیکساب و پرانتس ساتوشی ناکاموتو، اسم کسی به نام هالفینی به عنوان گزینه احتمالی ساتوشی ناکاموتو بودن مطرح شد. هالفینی تو زمینه ی رمزنگاری پیشرو بود فینی رو شخص دوم بعد از ناکاموتو به حساب میارند چون از نرم افزار بیت کوین استفاده میکرده و باگ های فایل ها رو گزارش میداده حال فنی اولین کسی بوده که از طریق تراکنش بیت کوین دریافت کرده فنی درباره این بیت کوین ها به خبرنگار گفته که ساتوشی وقتی اولین بار میخواست آزمایش تراکنش انجام بده برای اون 10 تا بیت کوین فرستاده نکته قابل توجه درباره هالفینی اینه که در زمان ساخت بیت با نیکسابو در ارتباط بوده از طرف دیگه منزل مسکونیش با دوریان پرانتیس ساتوشی فقط چند تا ساختمان فاصله داره اینا اطلاعاتی بودند که اندی گرینبرگ روزنامه نگار فاربز منتشر کرده تا ادعای خودش رو برای مشارکت فینی در تولید بیتکوین مطرح کنه با اینکه به نظر میرسه حال فینی ساتوشی ناکاموتوی واقعی نیست اما تا زمان مرگش در آگوست سال 2014 همه اون رو ساتوشی ناکاموتوی واقعی میدونستن یکی از دلایلی که تصور میشه حال فینی بیت بیتکوین بوده حال جسمی اون بود فنی دچار بیماری Aلس بود و زمان زیادی برای زنده موندن نداشته نظر شما چیه؟ شما چی فکر می کنید؟ آیا واقعا فنی خالق بیت کوینه؟ بیست کسایی که ادعا کردند ساتوشی ناکاموتو هستن یا دیگران اونها رو ساتوشی معرفی کردند انقدر طولانیه که هرچقدر هم سعی کنیم نادیده بگیریمشون باز هم نمیشه بعد مرگ حال هنوزم یه اون رو ساتوشی میدونستند اما یه سال بعد مرگ فینی مدعی جدیدی تو استرالیا پیدا شد این فرد کسی نبود جز کاریک رایت مهندس کامپیوتر البته معلوم نیست اولین کسی که درباره ناکاموتو بودن کریگرایت گفته خودش بوده یا کس دیگه اوایل نوامبر سال 2015 یه ایمیل ناشناس برای مؤسسه گیزمودو ارسال میشه که به وضوع کریگرایت رو ساتوشی ناکاموتو اعلام میکنه اون فرد تو ایمیل ارسالیش گفته که برای کریک یا همون ساتوشی ناکاموتو کار میکرده موسسه گیزمودو گزارش دریافتی رو منتشر میکنه و در روز 9 دسامبر پلیس فدرال استرالیا به ی رایت حمله میکنه البته اونا گفتند که یورش بردن به خونه آقای رایت هیچ ربطی به اینکه اون ساتوشی بوده نداره و این مسئله کاملا با بیتکوین بی ارتباطه. کریگرایت یه مدت تو فضای مجازی اینترنت حاضر نشد. ولی وقتی دوباره به دنیای اینترنت برگشت توییتی منتشر کرد و خودش رو تولید کننده بیت بیتکوین معرفی کرد. رایت علاوه بر اینکه خودش رو سازنده ارز دیجیتالی دیژیتالی کوین خطاب کرد گفت که مدارکی برای ادعایی که کرده داره اتفاقی که برای کریگرایت افتاد بیشباهت به ماجرای دوریان پرانتیس نیست همونطور که دوریان پرانتیس ادعاهای خودش رو رد کرد و گفت که سؤال خبرنگار رو اشتباه متوجه شده کریگرایت هم پس از جنجالی که بره انداخت هیچ مدرکی داله بر خالق بیتکوین بودنش ارائه نکرد بحانش هم این بود که جرعت نداره حقیقتش رو فاش کنه این داستان ناتمام که مانند قصه های شده و همین جا ختم نمیشه آدم پننبرگ کارمند مجله فست کمپانی با بررسی یه سری عبارات منحصر به فرد که تو وایت پیپر بیت کوین نوشته شده ادعاهای بنسبتا ثابت شده ای رو مطرح کرد پننبرگ چارز بری نیل کینگ و ولادیمیر اکسمن رو سازندگان بیت معرفی کرد و اونها رو ساتوشی خوند با این حال همه این افراد ادعاهای روزنامه نگار مجله فست کمپانی رو رد کردند باید منتظر موند تا روزی که شخص یا اشخاصی که بیت رو ساختن خودشون رو معرفی کنند بیت یکی از ترین اختراعاتیه که تا حالا انجام شده به قول شخصی به نام راجر ور که به مسیح بیت کوین معروفه از زمان اختراع اینترنت ها کنون بیت کوین مهمترین اختراع در تاریخ جهان بوده سوالی که ذهن همه ما رو درگیر می کنه اینه که چرا ساتوشی ناکاموت و هویت خودش رو مخفی نگه داشته به نظر میاد ساتوشی برای مخفی شدن و فاش نکردن هویتش دلایلی داره اما ممکنه قصد خاصیم از پنهان شدن پشت هویت ناشناختش داشته باشه موضوع اینه که اختراع بیت که یه نوع ارز دیجیتال غیر متمرکز ارزش زیادی داره چون هیچ کس بیت کوین رو کنترل نمیکنه و هر کسی میتونه تو شبکی بیتکوین فعالیت کنه پس به خاطر اختراع به این با ارزشی امکان داره عد قصد جون سازندش رو داشته باشن و بخوان اون رو نابود کند پس نتیجه میگیریم که یکی از دلایلی که ساتوشی ناکامموتو ترجیح داده پشت پرده خودش رو مخفی کنه اینه که در خطره و میترسه جونش رو از دست بده البته اگه یه فرد به خصوص باشه و نه یه سازمان حالا که این همه درباره ساتوشی ناکامتو که رمز ارز غیر متمرکز بیت کوین رو ساخته حرف زدیم وقتی اینه که بدونیم خود بیت کوین چیه؟ بیت کوین یه نوع پول دیجیتاله که میتونیم با اون خرید کنیم سفارش آنلاین انجام بدیم به هر کسی که دوست داریم در هر نقطه از جهان پول بفرستیم یا حتی اون رو به عنوان سرمایه گذاری در نظر بگیریم این یه تعریف خیلی ساده است و خیلی از جنبه های اون رو نادیده میگیره اما برای شروع کار کافیه بیت کوین برخلاف پولهای امروزی که عرضه و توزیع اونها در اختیار دولت هاست در کنترل هیچ فرد، گروه و یا سازمان خاصی نیست. گروههای مختلفی در شبکه بیت کوین حضور دارند که از جمله اونها میتونیم به ماینرها اشاره کنیم. که کار تایید انتقال بیت ها که به اونها تراکنش هم گفته میشه رو در شبکه انجام می دن. یا توسعه دهنده ها که به صورت داوطلبانه مسئول ارتقای نرمافزار بیت و قابلیت های اون هستند. ها هم تاریخچه تراکنش هایی که در شبکه انجام میشه رو در هاارت های خود ذخیره میکنند. حالا سوالی که اینجاست اینه هدف بیت کوین چیه به طور خلاصه اگر بخوام بگم هدف پیدایش بیت کوین انتقال و یا ذخیره امن پوله از همین جهت اون رو میتونیم یه سیستم پرداخت و بانکداری دیجیتال امن بدونیم بیت کوین در واقع کنترل واقعی پول رو به دست خود افراد برمیگردونه و با کلمه عبور ویژهی که پرایویت کی نام داره تنها مالکین این کلیدها قادر به خرج کردن و انتقال کوین های خودشون هستن پول دیجیتال همواره با یک مشکل بزرگ روبرو بودند که دوبار خرج شدن بود این مشکل تو اسکناس های کاغذی و پول فیزیکی وجود نداشت برای مثال شما نمیتونید پولی رو که در قبال خریده یک تلویزیون خرش کردید دوباره برای خرید یک کاله دیگه استفاده کنید اما تو دنیای دیجیتال این موضوع فرق داره اگه پول دیجیتال مانند یه فایل باشه شما میتونید اون رو همزمان در دو محل جداگانه خرش کنید و تا فروشنده ها بخوان از این موضوع اطلاع حاصل کنند شما خریداتون رو انجام دادید به خاطر همین تا قبل از حضور ارزهای دیجیتال همیشه یک سازمان مرکزی برای بررسی موجودی های اشخاص وجود داشته تا جلوی این اتفاقو بگیره اما با به وجود اومدن بیت کوین نیاز به وجود یک سازمان مرکزی که مسئولیت بررسی این ها رو داشته باشه از بین رفت و مسئولیت این کار به کل افراد شبکه محول شد بیت کوین مانند پولای امروزی توسط فلزات گرانبهای مثل طلا یا کالاهای قابل مبادله پشتوانه سازی نشده. ارزش بنیادین بیت کوین و ارزهای بی‌پشتوانه از اعتماد مردم ناشی میشه که به ارزشمند بودن اونها اعتقاد دارد. خب حالا وقتش رسیده که به یه سری سوالات خیلی مهم جواب بدیم سوالاتی که شاید ذهن خیلی از شما رو درگیر کرده باشه اولین سوال اینه که اصلا غیر متمرکز بودن یعنی چی؟ شاید بهتره برای درک ویژگی غیر متمرکز بودن اول با خود متمرکز بودن آشنا بشیم و تاثیرات یک سیستم متمرکز رو تو نظام پولی و مالی بهتر بشناسیم. به فرض فکر کنید شما به یک بانک مراجعه می‌کنید و سیستم پرداختی اونا از کار افتاده و شما برای انجام امور بانکیتون چند ساعت معطل میشید سیستم متمرکز به معنی کنترلی که دولتها بر روی پول دارند و آثار زیانبار اون میتونه تورم و بی‌ارزش شدن پول باشه سیستم متمرکز یعنی ها میتونن حساب شما رو بدون اینکه خبردار بشید ببندن و در نهایت متمرکز بودن نظام پولی یعنی اینکه یک کشور قدرت تحریم و خارج کردن کشور دیگر رو از چرخه ای انتقالات مالی داشته باشه اما مهمترین مشخصه بیت کوین غیر متمرکز بودن اونه. همونطوری که گفتم بیت کوین توسط هیچ فرد گروه سازمان بانک و یا هیچ دولتی کنترل نمیشه. ویژگی غیر متمرکز بودن بیت کوین به این معنیه که قدرت در شبکه بین افراد توضیح شده این قدرت میتونه همون قدرت خلق و توضیع پول باشه که از دست بانک خارج شده و به مردم برگشته بر همین اساس اعتمادی که شما به طرف های و واسطه هایی مانند بانک ها در انتقال پول داشتید هم بین تمام افرادی که بر تراکنش نظارت میکن توضیح میشه و به اصطلاح شما به یک سیستم اعتماد میکن سیستمی که قوانینش به صورت شفاف در کد های برنامه نویسی شده نوشته شدن و شما به صورت داوطلبانه میتونید از اونها استفاده کنید ویژگی غیرمون و مرکز بودن بیت کوین باعث شده تا افرادی که ضعف سیستم های مالی رو در فاجعه مالی سال 2008 درک کردند به سمت این فنناوری گرایش پیدا کنند قدرتی که بانک ها در کنترل و عرضه پول پیدا کرده بودند و تورمی که به سبب اون ایجاد شد یکی از دلایل پیدایش بیت کوین بود سوال بعدی که اینجا مطرح میشه اینه آیا تعداد بیت کوین ها نامحدوده دولت ها بانک‌های مرکزی این قدرت رو دارند که به صورت نامحدود پول چاپ کنند و با این کار ارزش پول‌های ملی خودشون رو کم می‌کنند در شبکه‌ی بیتکوین کوین با اینکه همه افراد میتونند در خلق واحد‌های پولی جدیدی مشارکت کنند اما اما تعداد کل سکه هایی که میتونه ساخته بشه محدود به 21 میلیونه محدود بودن این تعداد یکی از همون قوانینیه که در کودهای شبکه نوشته شده. از مجموع قوانین شبکه با عنوان پروتوکلم یاد میشه. سوال بعدی که اینجا مطرح میشه اینه. آیا تراکونشا ناشناسه؟ در سیستم های پرداخت الکترونیکی و بانکی، مشتریان معمولا نیاز به ثبت نام یا افتتاح حساب با مشخصات شناسایی خودشون دارند اما در بیتکوین کوین قضیه متفاوته و ساخت حساب یا بهتر بگیم ایجاد آدرس کیفول جدید تنها در چند ثانیه میتونه انجام بشه در این شبکه از شما اطلاعات هویتی کد ملی و مشخصاتی از این قبیل درخواست نمیشه اما این موضوع نباید شما را به اشتباه بندازه که بیت کوین یک سیستم ناشناسه و فعالیت شما پنهان میمونه با اینکه شما هر دقیقه میتونید تعداد بسیار زیادی آدرس بسازید و به اونها بیت کوین بفرستید اما باید بدونی که این تراکنش ها ناشناس نیستند در واقع بهتر بگیم که تراکنش های بیت کوین نیمه ناشناس هستند. یکی از سوالات دیگه که اینجا مطرح میشه اینه، آیا میتونیم اونو جعل بکنیم؟ بیت کوین غیر قابل جعل. همونطوری که گفتم تعداد کل واحدهای بیت کوین محدود به 21 میلیون واحده و از طرفی هم کسی نمیتونه تراکنش ساختگی در شبکه ایجاد کنه و بیت خارج از قوانین موجود وارد شبکه کنه. آیا بیت کوین های افراد دیگه رو با این کار بدوسته؟ اساس غیرقابل جعل بودن بیتکوین به خاطر تکنیک های رمزنگاری اونه که در اون استفاده شده در صورتی که بیتکوین فایل دیجیتالی بود که تنها با کپی کردن اون میتونستیم هر تعدادی که میخواییم واحد جدید بسازیم این سیستم قابل جعل بود اما استفاده از ترفندهایی مانند کلید خصوصی و کلید عمومی باعث شده تا چیزی به نام بیتکوین تقلبی وجود نداشته باشه آخرین سؤالی که باش روبرو رو هستیم اینه آینده بیت کوین به چه صورت خواهد بود اینکه بیت کوین در آینده به عنوان پولی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که اسکناس های کاغذی امروز ما در برابر آن مزهک به نظر می رسند یا به عنوان یک فناوری که در زمان خودش سر و صدایی به کرده بود و سپس به فراموشی سپرده شد به باور و اعتماد مردم نسبت به بیت کوین دارد. پذیرش این ارز دیجیتال از ابتدای تاریخ خود همواره در حال رشد بوده و تداوم این مسیر محتملترین گزینه به نظر می رسد. استفاده از بیت کوین به عنوان ابزاری که قادر به ذخیره ارزش در طول زمان است. در کنار استفاده از آن به عنوان واسطه پرداخت یا همان پول رو به افزایش است اما در کنار تمامی این موارد بیتکوین مشکلاتی هم دارد که میتواند سرعت پذیرش آن را بکاهد و در بدترین حالت مانعی برای فراگیر شدنش باشد